0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 12 e hoje eu vou falar sobre mito, mas não mito no sentido das tradições antigas, dos mitos gregos, egípcios ou de outras culturas, mas sim o um mito hoje. Em que sentido é importante pensar sobre a necessidade do mito e em que sentido o mito ainda está presente em nossas vidas? Uma primeira coisa é perceber que um aspecto essencial do mito é o seu aspecto simbólico, que é apresentado através de uma narrativa. Então, muito menos importante do que crer no fato, do que acreditar que aquilo realmente ocorreu, é entender que elementos simbólicos, que imagens o um mito ele traz e como ele constrói esse imaginário que acaba sendo o imaginário de um povo, de uma cultura, de uma sociedade. É nesse sentido, principalmente, que o mito é importante para a gente ainda hoje. Ainda que a gente não tenha a crença em determinadas histórias, em determinadas narrativas que a gente considera hoje como mentirosas, como lendas ou apenas como eh, anedotas, como coisas curiosas das culturas antigas, aqueles mitos tratavam de elementos essencialmente humanos. Eles discutiam sentimentos, valores, princípios também angústias, medos, tudo isso está presente ainda na nossa vida como uma necessidade. É preciso viver em um mundo e é preciso que a gente crie uma narrativa sobre o mundo em que nós estamos. Infelizmente, nem todas as pessoas são capazes de fazer isso. Nem todo mundo consegue narrar a própria existência. Daí a necessidade de esperar que essa narrativa venha de algum lugar. E esse lugar é exatamente a construção do mito, que se dá em ambientes distintos, em situações diversas. Se na antiguidade esses mitos eram criados em circunstâncias que a gente desconhece, Quer dizer, a gente não sabe exatamente de que forma a cidade de Troia se transformou em um conjunto de elementos que compõem a história de Troia da maneira como a gente conhece hoje. Talvez tenha existido um guerreiro chamado Aquiles, mas não exatamente da forma como a gente conhece através dos mitos. Da mesma maneira, a gente não sabe como foi criado exatamente o mito de Édipo, ou o mito de Perseu, ou a história de Perséfone. Esses mitos que compõem elementos da cultura antiga grega, eles foram construídos num processo muito longo. E a gente não tem como recuperar a história desses mitos. No entanto, hoje, a gente também vive em torno de mitos dos quais a gente desconhece a origem. Então, quem narra o nosso imaginário? Quem narra a nossa cultura? A gente pode ver narrativas em torno da nossa época no campo da educação, que é repassada nas escolas, nas instituições de ensino. A gente pode ver isso no campo da ideologia política, mas a gente pode ver isso principalmente no campo da mídia. Se eu tivesse que apostar, ou se eu tivesse que apontar um elemento essencial na construção dos mitos, das narrativas da nossa época, eu digo que esse elemento, essa instituição que se apropria do, da narrativa sobre a sociedade atual, sobre a nossa época, é a mídia. Nas mais diversas instâncias que a gente pode imaginar, inclusive no campo da internet quando nos tornamos não apenas pessoas que consomem informação e notícias mas quando nós passamos também a construir esse imaginário através desde a reprodução de, de memes de notícias de informações que são vinculadas nas redes sociais mas quando a gente passa também a criar o nosso próprio discurso sobre a vida desde postar uma foto a criar um um, um blog, escrever alguma coisa, postar um áudio sobre algo que está acontecendo, filmar alguma coisa e disponibilizar para outras pessoas. A gente está também fazendo parte, reproduzindo esse imaginário e narrando a nossa história. Nós precisamos do mito para que a gente não fique perdido na apatia, para que a gente não fique perdido numa simples reprodução da vida. Um elemento interessante que difere o homem dos outros animais é o fato de que a gente é capaz de construir, a gente é capaz de pensar e de criar coisas em torno da nossa própria existência que ultrapassam a mera necessidade. Daí, um elemento interessante de a gente entender no mito, aliado ao aspecto simbólico que comentei no começo, é o fato de que o mito ele não equivale ao irracional. Existe uma discussão, talvez ultrapassada já no campo da filosofia, mas que apontava a filosofia como a superação do pensamento mítico. E isso é mais ou menos uma oposição entre razão e mito. Quer dizer, a filosofia representa o conhecimento racional, enquanto o mito é o irracional. Mas, na verdade, o mito não é o irracional, o mito é o poético. E esse poético, esse elemento é, é, que ultrapassa a mera o mero condicionamento para entender as coisas e a objetivação de tudo, determinar tudo em conceitos, esse poético é essencial para a vida humana. E é aí que está a necessidade do mito. Só que quando todo o mito ele é narrado de fora, ele é narrado com intenções mercadológicas ligadas a consumo ou, ou, ou pelo menos que seja ao entretenimento, a gente acaba perdendo o elemento mais importante do mito que é uma construção de um discurso sobre a nossa cultura, sobre a nossa percepção. Então, entender quem a gente é e construir um discurso sobre quem nós somos faz com que a gente consiga é, tornar a existência mais significativa. Perder isso e deixar todo o papel da narrativa da nossa época para instituições específicas, sejam elas religiosas, educacionais, políticas ou midiáticas é também abrir mão da nossa própria existência. Abrir mão da nossa existência no sentido mais autêntico que ela poderia ter. Então é isso, espero que você tenha gostado do episódio. Você pode acessar todos os episódios do podcast no site www.marcosramon.net/podcast. Lá tem todas as publicações, tem também um link ali para você acessar o meu blog, os textos que eu escrevo. E espero que você continue acompanhando. Se você gosta do podcast, mande uma mensagem, você pode sugerir um tema. Como eu falei no episódio anterior, a ideia é publicar um episódio por semana e aí, caso você tenha alguma sugestão, algo que você acha que é importante, tratar um tema que é relevante ser discutido, pode sugerir que eu tento, dentro das minhas limitações, né, da minha capacidade de, de abordar esse tema específico, eu posso tentar trazer ele para a discussão. E na próxima semana eu vou falar sobre cinema e filosofia. É isso e até a próxima!